0: A Magyarország Gyűlés elfogadott egy új törvényt a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról címmel. Az új törvény széles körű intézkedéseket tesz lehetővé annak biztosítására, hogy a hatóságok kivizsgálják a panaszokat az állítólagos munkahelyi visszaélésektől a korrupcióig. Mint arra a Bloomberg rámutat, az 50. paragrafus lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy névtelenül feljelentsék a hatóságoknál azokat az azonos nemű párokat, akik gyermeket nevelnek. A törvény egyik paragrafusa szerint a belső visszaélés bejelentési rendszerben és az elkülönített visszaélés bejelentési rendszerben bejelenthető az védett. A. Házasság és család alkotmányjogilag elismert szerepe, illetve B. A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelem és gondoskodás, valamint születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogának kétségbevonása. Elképesztő ez a történet, hogy a házmesterország (tosz) (tosz) megépített, ugye miképpen jelenik meg, és itt...
1: Alapjoggá válik a, a szomszéd feljelentgetés. Itt, intézményesül.
0: Hát Rodnotinak hogy a Töredék című jut egyébként eszembe, hogy az, ami a szégyen lenne, az, hogy te mondjuk ugye följelentesz másokat, abból miképpen válik erény ebben az erkölcsi ugye morális ellenvilágban, ami épül itt folyamatosan.
2: Ez, ez egyre Egyre nyomasztóbb. Ez egyre folytogatóbb. Tehát ez, ez hogy, hogy lehetővé teszi, hogy névtelenül feljelentsék a hatóságoknál azokat az azonos nemű párokat, akik gyermeket nevelnek. Tudod, névtelenül ne kelljen vállalnod a, a spicliségedet se. Ez a, a névtelen feljelentések jogi kereteit megteremtő hatalom. Ez, ez túl sok konnotációt hordoz a 20. századdal, uh-huh. és, és túl véres, és túl mocskos, és túl gyalázatos, és túl förtelmes. És az ember elkezd visszajogni, és a, a, a gyomortartalom följön, amikor ezek, ezeket a, az emlékeket felidézi, és, és nem kell a múltba visszarévedni, mert ez már a jelen, illetve a jövő. Valaki azt mondja, hogy gyakorlatilag
1: ez a törvény azt jelenti, hogy bárki névtelenül feljelentheti a környezetében élő szivárványcsaládokat, de azért ennél többet jelent. Ez az, aminek kapcsán ennek híre ment, de ez egy 83 paragrafusból álló törvény, és abban az 50-es paragrafus hívja fel a figyelmet, hát a, hogy mondjam, a kormányunknak ezekre a törekvé, törekvéseire. Tehát a névtelen feljelentőt védi abban az esetben is, ha valamilyen intézményen belüli korrupciót lát. Tehát tudod, ez annyira undorító, hogy már megint össze van csomagolva valamivel, hogy első ránézésre, hogy forgatod ezt a 83 paragrafust, akkor a doboza, a színe és a szaga alapján úgy tűnik, hogy az Olaf nagyon fog örülni neki. Kivéve ha az Olaf az egy meleg párnak az egyik férfi tagja. Tehát, hogy nem egészen az van belecsomagolva, ami a, ami a dobozra van írva. Az RTL-en azt írják, hogy a dokumentum vagy törvény bevezetője szerint egyebek mellett a következők miatt van szükség erre. Hogy az állami szervek működésébe vetett közbizalom növekedjen, uh-huh. Elismerjék vele a bejelentések jelentőségét a magánszektorban és a közférában működő munkáltatók, valamint az állami szervek működésének jobb átételében, és hogy növekedjen az alaptörvényben foglalt alapvető értékek és jogok magasabb védelmi szintje, különös tekintettel a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre. Szerintem ezt a frázist rágjuk már, meg az a mondás, hogy a magyar életmód meg, hogy is van a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdek. Közérdek? Amúgy. Tehát a közérdek az az, egyfor, az, az az uniformizálás? Tényleg az a közérdek, hogy senki sem merre ne logjon ki? Vagy a kilógás amúgy azt, a, azt, tényleg azt a veszélyt hordozza magában, hogy 90 év múlva már rá se lehet majd ismerni az ebben az országban élőkre? Én kérdezem, mert én nem érzem azt, hogy közérdek, mert közérdek az is, hogy a a közben benne élők, azok valamilyen szabadságfokkal rendelkezhessenek. Az az érdekem, hogy élhető hely legyen az, amivel itt körbe vagyok véve.
0: És mi az a magyar életmód?
1: Tehát az, hogy
0: Oroszország után a a második legtöbb alkoholbeteg arányaiban Magyarországon van? Tehát az alkoholizmus, mint népbetegség, az a magyar életmód? Az a magyar életmód, hogy itt más európai országokkal összevetve nagyon alacsony a nyelvtudás Magyarországon, hogy nagyon kevés idegen nyelvet beszélnek a magyarok? Hiszen extra hungariám, non ez vita, tehát hogy Magyarországon kívül nincsen élet, miért kéne akkor ugye angolul tudni, akár csak ugye angolul?
1: Mert nem, a hússal zabálás és az állandóan egészségedre való panaszkodás és, és a be, bezegezés, és a külföldön ez mennyivel jobban működik ez, és, bár ez egy másik műfajban kerül elő, de azt hiszem, hogy ez a magyar életmód
2: nem írok, nem olvasok, én magyar meres vagyok. Nem? 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 Ez a... Ez a... És az erre való önérzetes büszkeség, és ennek a megvallása az, 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 az amitől, ami, ami különbé tesz minket. És tudod, hát sokkal egyszerűbb megvallani azt, hogy nem érdekel az idegen nyelv, mint megtanulni. Hát, nem? Egyszerűbb is, meg magyarabb is. És egy kicsit jobban is tudok magyarul, amióta megvallottam magamnak és a környezetemnek, hogy nem érdekel a többi nyelv. Valahogy elmélyültem a magyar nyelvben.
0: És ha itt mondjuk történetileg indulunk ki, akkor azért a feljelentésnek tényleg vannak komoly hagyományai a 20. századi magyar mm-hmm. történelmben, sőt, tehát a 19. századi magyar történelmben a bakkorszakban például egészen odáig hogy ugye ugye a neoabszolatizmus koráig, de hát a 20. században lehet, hogy nekem rossz, de kicsit jobb, hogyha ugye feljelentem a szomszédot, vagy adott esetben ki lehet igényelni a szomszédnak a patikáját például ugye 1944-ben. Én,
2: én, én azt hiszem, hogy, hogy rossz vágányon vagyunk, amikor mi itt a fasizmusra asszociálunk. Nem, nem nehéz, nem bonyolult, tehát könnyen, könnyen rávisznek a rossz vágányra, de valójában pont erre van szükség. Van ez a kifejezés, hogy gumicsont, ami ma már nem jelent semmit, mert ma már tulajdonképpen minden gumicsont, az egész politika arra való, hogy identitásharcba hozzon téged, nem önmagáról szól a politika, hanem a közbeszéd uralásáról, a narratíva uralásáról, és itt, ebben a szituációban, amikor mi elkezdünk fasizmust kiáltani, és arról beszélünk, hogy ez visszaidézi a 20. század legsötétebb napjait.
0: Ugye nem csak a fasizmust, nem, nem csak a vorti rendszer, hanem a Rákosi rendszer. Laptvettően az ilyen elnyomó autoritár, vagy de, diktatórikus de, de, de,
2: de ha azt mondjuk, hogy a 20. század legsötétebb diktatúráinak az szellemét idézi meg ez a spicli törvény, akkor pont azt csináljuk, amiért kiadták. Valójában nem azért jelent meg ez a spicli törvény, mert ők annyira kíváncsiak arra, hogy milyen leszbikus párok vagy milyen homoszexuális párok hány gyereket nevelnek, de ők nem tudják megtudni maguktól, hanem a bejelentések kellenek hozzá, és ezért fel kell hatalmazni a házmesterbácsit, vagy a szomszédnénit, hogy az följelenthesse, mert más, máshogy Orbán Viktor nem tudná megtudni ezt. Nem ezért kell, hanem azért kell, hogy triggerelje a a liberális értelmiséget, és ezzel egy képezzen egy kultúrharcos diskurzust, egy kultúrharcos dilemmát, egy kultúrharcos topikot, amiben az egyik oldalon a normalitás hívei állnak, ahogyan ők a normalitást értik vagy kifejezik, a másik oldalon meg a, a deviancia, hívei állnak, ahogy a nők a devianciát értik és értelmezik. És ez, és most...
1: ez elosztja jobb és baloldalra, valamint ba, két baloldalra a, szerintem a közéletet. Tehát ez egy, szerintem a balt jobban szétaprózó ö, narratíva, és ezért is előnyös. Én nem
2: értem ezt, nem. amit mondasz most hogy, hogy kettő baloldal. Arról van szó, hogy a normalitás az a, a jobb oldali, és a baloldali, meg a liberális oké, meg az abnormalitás. É. Szerintem így, így, így osztja fel a társadalmat. De a lényeg az az, hogy ne Magyarország elcseszett külpolitikájáról legyen szó. Ne arról legyen szó, hogy Magyarországot Orbán Viktor elszigetelte egész Európában a nagyon csúnyán benézte Oroszországnak az erejét, meg a hatalmát, hozzárendelte Magyarországot egy hanyatló birodalomhoz, és jelenleg Magyarország koncepciótlanul, elképzelés nélkül téblából még Orbán Viktor se tudja, de senki a Fideszben, senki a magyar elitben nem tudja, hogy ebből a csávából hogyan fog Magyarország kimászni. És minden topik jó, ami nem ez. És a helyzet az, hogy ez ilyen spicli törvény annyira bestiális, annyira visszataszító, annyira félelemkeltő, annyira rossz, zsigeri mechanizmusokat éleszt, hogy felülírja, egyszerűen felülírja, a a csontvelőben felülírja azt az élményt, hogy Orbán Viktornak a külpolitikája egy kudarc. Egyszerűen nem annyira átélhető Orbán Viktor kudarcos külpolitikája, mint a Spitzli törvény arról, hogy tessék szíves lenni feljelenteni azokat a homokosokat, akik gyereket nevelnek, és tetszett látni őket együtt.
0: Ebben igazad van. Tehát a a NER diskurzus kormánya az lényegében Mise Fuku alapján gondolja úgy, hogy a a diskurzus maga konstruálja a valóságot, és hogy a diskurzust kell uralni, vagy a diskurzus pillanatát. És teljes mértékben igazad van, amikor elmondta lesz, hogy miképpen terelik el a figyelmet ilyen-ilyen diskurzív témákkal. Viszont szerintem a gomicsont kifejezése az problémás, mert szerintem érzéketlen. Tehát amikor bedobnak ilyen témákat, hoznak ilyen törvényeket, vagy rendeleteket, azért mégiscsak emberek életét cseszik szét. És például gondolja arra, hogy tegyük fel azt, hogy egész Bácskiskú megyét ráíratnák Mészáros Lőrinc nevére, nagyon nagy botrány lenne ez már délelőtt, de délutára már kiderül, hogy hoznak egy olyan törvényt, ami jelleltetleníti betétje a lényegében, ugye Pintér Béla színházi társulatát. Délután már akkor erről folyna a közleti diskurzus, ez jönne meg a médiában, erről szólnak a nyílt levelek, hogy akkor a pintér bélát el és ezzel meg is feledkezne arról a nyilvánosság legalábbis hogy nyilvánosságból kiszorítaná azt hogy az ügyet, hogy illőtt még bácski megyét ráíratták mészáros nevéhez.
2: Nem érti adni. <gül>
0: De gondolod el, hogy mit éreznél akkor, hogyha valaki ezek után azt mondaná, hogy ez a gumicsont ez a pintér Béla, úgy, amikor mondjuk az. Éppen
2: megszűnne a pintérbéla színháza. Értem? hogy érzéketlenség lenne a pintérbéla színházával szemben, meg annak a rajongóival, meg nézőivel szemben. Ilyen értelemben én magam is érezhetném azt, hogy az érzéketlenség. Na de nem az történik, hogy amikor mi elkezdünk a Pintérbéla színházáról beszélni, pedig 6 órával korábban vásárolt föl egy megyét Mészáros Lőrinc. Amikor mi elkezdünk a Spicli törvényről beszélni, pedig ezzel párhuzamosan Orbán Viktor, elaknásította Magyarországnak a történelmi fejlődését, lehet egy fél évszázadra, lehet, hogy végleg, akkor nem éppen lépre megyünk? Véletlenül? Legalább szabadjon felvetni, hogy pontosan úgy táncolunk, ahogy a Normán Viktor fütyül, vagy hogy úgy mondjam, megbizsergetnek bennünk, van bennünk egy egy érzelmi, pszichés gépont. A huszadik századból örököltük. Ez a jobb oldalnak inkább trianonnal, a bal oldalnak meg inkább a holokausztal függ össze. És amikor ezt a gépontot baszkurálják, akkor mi a és toporzékolunk, és vitustáncot járunk, és habzik a szánk, és az égre nézünk, és kifordul a szemünk, és a földre vetjük magunkat, és dobáljuk magunkat a földön. És ők ezt pontosan kiszámították, és pontosan abban az ütemben ingerlik ezt az érzelmi gépontot, hogy mi pontosan azokat, amiket itt is most elmondtunk, és még igazunk is van benne, előadjuk. De hogy mégiscsak túlütik egyszerűen az ingerületi receptorainkat, és nem tehetünk mást, azt tesszük, amire ingerelnek minket. És ez egy csapda. Csak jelzem, hogy éppen ebben a csapdában vagyunk. Most is, ezekben a percekben is, amikor erről a dologról beszélünk. Nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla, de azt sem érdemes megtenni, hogy miközben beszélünk róla, ne beszéljünk arról a komplexebb narratíváról, amiben ez valójában illeszkedik. Nem a spicliket keresik ezzel hanem minket, ezzel a törvényjel. Minket, akiket ez felháborít, minket, akiket ez félelemmel és viszolygással tölt el, minket, akik ettől még rosszabbul érezzük magunkat Magyarországon. Érezzük még rosszabbul magunkat Magyarországon, és még rosszabbul magunkat Magyarországon, mert akkor... Bizonyára ezekről a zsigeri bingerekről fog szólni a politika, nem pedig az ő elcseszett külpolitikájukról, mert a helyzet az, hogy ezt a topikot, hogy mi a normalitás, apa, férfi, anyanő, vagy ez egy tágabb kör, és akármi is lehet a normalitás, ezt a topikot a maguk táborában mindig nyerni fogják. Akkor is, ha már Magyarország réges-rég nem lesz az unió tagja. Akkor is, ha már Magyarország a NATO tagja sem lesz. Akkor is, amikor Magyarország már a türk tanács tagja lesz. Ezt a topikot mindörökké nyerni fogják. Tehát ha ha a Magyarország jobbik része nem tudja a politikát a, a Magyarországot illető történelmi, geopolitikai sikra terelni, akkor ö, egyszer és mindenkorra diskurzust vekszik, diskurzust bukik. És, és lehet ez érzéketlenség. Lehet, hogy, ö, hogy még súlyosabb dolgok is fognak történni, mint ez a spitzli törvény. Tehát valójában a, a Magyarország jobbik részének a feladata mégiscsak az lenne, hogy ö, a rendszervérző torkára helyezze a kést, és nem az, hogy a kést oda vezesse, ahova a zsigerei vezérlik.
0: Mert hát arra is alkalmas egyébként ez a törvény, hogy nyilván ez ellen ugye az EU föl fog lépni, akkor megint lehet kulturharcosként keretezni azt a konfliktust, ami valójában az EU pénzek ellopásáról szól, és hát helyettel meg, megkérdetni az identitási
2: szabadságharc. Meg az Unió és a NATO Oroszországnak való kiátszásáról szól. A szövetségi rendszerünk elárulásáról szól, de hát ez meg kell ezt az árulást, hát ez az árulás nem szólhat arról, hogy Orbán Viktor az autoriter rendszerét az orosz uronyokra támasztja. Hát ennek kell találni tartalmat, meg tartalommal ezt az árulást. Hát ez az árulás bizonyára az LMBT érzékenyítésről, meg az óvodában zajló LMBT érzékenyítésről szól. Bizonyára arról szól, hogy mi a normalitás, az apa férfi, vagy az apa az lehet nő is.
0: És hát meg kell védeni ezt a valójában fiktív magyar életformát.
1: Érdekes, hogy azt írják, hogy a Bloomberg újságírói szúrták ki az ötvenedik paragrafusban ezt, mert amikor ja, április 11-én elfogadták ezt a törvényt, és április 13-án összefoglalták mondjuk az indexnek a, az oldalain, akkor ott is szerepel a házasság és család alkotmány jogilag elismert szerepe, meg a, a születési nem megfelelő önezonásságához való joga a gyerekeknek. Euh, mégsem csináltak belőle olyan típusú hírverést, ami, a, ami hogy mondjam, ami erőszakosan gumicsontát tenné. Tehát nem azt mondták, hogy na, akkor mi most belecsomagoltuk, és itt aztán nem lesz családozás és a munkahelyeken mindenki feljelentheti, ha ilyet látott, hanem szépen összecsomagolták, és megvárták, hogy majd valaki észrevegye, Uh, amikor beszéltetek arról, vagy amikor elhangzik ez a, ez a szó, hogy gumicsont, én így vissza, mindig visszakanyarodok az értelméhez ennek, hogy tényleg a kutyáknak adnak egy gumicsontot, de vajon milyen szándékkal?
2: Azzal a egy... szándékkal, hogy ne rágja szét a lábtörlőt meg a cipőt. Tudod, a gumicsont arra való, hogy rágódjon el valamin, de lehetőleg ne azon, amin ő szeretne, hanem azon, ami én szeretne. Na de,
1: na de miért ne azon, ami ő szeretne, mert ha annyit rágna ö, valódi csontot, mint amennyi szerő rágni szeretne, akkor egy annyira dagadt kutyád lenne szív- és rendszeri betegségekkel, hogy négy és fél évet élne. Tehát, hogy van valamilyen van valamilyen védelmi szerepe annak a gumicsonnak, amit a kutyának adsz.
2: De a nem érzem, nem a... hogy ez átörök. De a gumicsont a... nem a csontot váltja ki. A gumicsont az az anyuka cipőjét váltja ki. Meg a láptörőt, meg mindent, amit a kutya szétrág. Akinek volt kutyája és tartott a lakásban tudja, hogy a kutya az mindent szétrág. A gumicsont pont arról szól, hogy ezt rághatod öreg. És a, egyébként a kutya két-három nap alatt szétrágja a gumicsontot is, és akkor vehetsz újat. Ezek is olyan gumicsontok, hogy két-három napnál tovább nem bírják, de hát újat és újat, mert a, tudod, a, a, a kisállat nagyker az folyton van, és Orbán Viktornak törzsvásárlói kártyája van de oda.
0: A század van büdzséje arra, hogy három napot akitaláljanak valamit, és Igen. van erőforrása.
2: Igen. Az is érdekes
1: megfogalmazás, hogy születési nemének megfelelő önazonosságához való jog. Öh, hogy bi- Tényleg ez a jog? Öh, hogy... hogy öh, hogy a születési nememmel legyek ön azonos? Hát nyilvánvaló, ha rám akarnak tehát én vagyok egy férfi testbe született férfinek is magát érző ember, és kilenc éves koromban a szüleim kitalálják, hogy kis oszlik most már te mától női ruhában fogsz járkálni, akkor tényleg a jogomból pöckölnek ki, mert én nem szerettem volna. De ha megfordítva van, hogy, hogy én horvát oszkár vagyok, és én, és én nőnek érzem magam, és az az érzésem, hogy ez már nem lesz másképp, és ezt nem hagyják, akkor, akkor meg a jogom csorbult. Tehát én nem azt gondolom, hogy a születési nemének megfelelő önazonossága jog, hanem az önazonossága jog, vagy tudod, a, a, a valaminek lenni akarása jog.
2: Igen, csak De Nem a valaminek maradása. Jog. Sajnos, van, sajnos van, van olyan példa. Nem is egy, hogy Amerikában a szülő, aki egy különleges kisgyereket szeretne, és a kisgyerekét azt kisgyerekével parádézni óhajt. És a kisgyereke mondjuk tényleg egy kicsit különleges, mondjuk homoszexuális lesz belőle, de még nem az, de már érzékelhető, hogy a kisfiú a babákkal játszik szívesebben, és nem az autókkal. Már érzékelhető, hogy hát, olyan lányos vonásai vannak, vagy a viselkedése, vagy a világa, Szóval, hogy vélhetően nem a heteronormativitás keretei között fog majd felcsaperedni. És akkor az anyuka azt mondja, hogy milyen csodálatos... Trans kisfiam van, vagy kislányom van, nem tudom, hogy, hogy mi a kellő kifejezés erre, és elviszi a New Yorki hétre, ahol parádészhat a gyerek, és ahol a, a progresszív közönség hallatlanul megünnepli, meg megtapsolja, és tudod, kisiklatják egy gyereknek az identitását, pedig a gyerek nagy valószínűséggel egy meleg férfi lenne. De már gyerekkorában transbabát csinálnak belőle, vagy trans kisgyereket csinálnak belőle, mert az anyuka különlegesnek akarja magát érezni. A anyuka, anyuka különlegességét a gyerek az identitásával váltja meg. Tehát vannak ilyen jelenségek. Nem kétséges, hogy ezek a jelenségek üzemanyagként szolgálnak Orbán Viktor politikájához. Én azt gondolom, hogy ezeket a jelenségeket érdemes komolyan venni. De. de Az a a helyzet, hogy hogy, az önmagában egy egy gyereket elsősorban nem az óvodától, meg az óvodai érzékelnyítéstől kell megvédeni, hanem a szülőtől. A szülő az amelyik jóvá tehetetlen és visszafordíthatatlan és mélyreható roncsolást tud egy gyerek identitásában végezni. Na most az Orbán rendszer meg pont azt mondja, hogy a szülőre tartozik, a szülő előjoga, hiszen a szülő az, aki szava az aki szavaz Orbán Viktorra, a szülő az, akinek a kedvében kell járni, a szülő előjoga, hogy ő eldöntse, hogy a gyerekének milyen nevelést ad, meg milyen sorsot szán, stb. stb., meg Orbán Viktoré azért ezzel, a kiegészítéssel élnék, mert hogyha minden a szülőnek az előjoga, akkor miért, mi, miért kell Orbán Viktornak ebbe a dologba beleszólnia? Miért kell erről Orbán Viktornak törvényt hoznia? Mert
1: Orbán Viktor szabad, hiszen rajta keresztül gyakoroljuk a szabadságunkat, mondta Róbert. lehet,
2: hogy azért, mert Orbán Viktor is szülő, de nem pusztán a saját gyerekeinek, hanem mindannyiunké, mindannyiunk szülője, és mindannyiunk szülőjeként viselkedik, és fejezi ki a mi érdekeinket. Ezt hívják úgy, hogy Paternalizmus. Ő a, tulajdonképpen a nemzeti édesapja és a nemzeti édesapjaként is viselkedik.
1: Amikor erőszakosan zsenit nevelnek egy gyerekből, mindenképpen megtaláljuk. Te pingpongozzá, teniszhez, hegedűjél, cellozzá, balettozzá, matek versenyre járjál, és készülj a PSD-dre, 9 év múlva lesz, vagy 13. Akkor, amikor indigó gyereket azonosítanak, akkor, amikor szépségversenyre küldik a gyereket, az, valahogy ez egy ilyen folyamatban illeszthető, és ebben van benne az a szülő is, aki nem, lehet, hogy transz van, lehet, hogy meleg gyereke van, de, a, de ezt még mind nem tudjuk, de azt már tudjuk, hogy ő nagyon szeretne egy transgyereket, mert attól ő is, hogy mondjam,
2: ha én ezt a klubban elmesélem, érzést kap. Csak az az érzésem, hogy a nyug- nyugati társadalmak nem mondom, hogy a teljes társadalmak, de például a szubkultúráknak az immunrendszeren már nagyon-nagyon össze lett zavarva. Tehát a New Yorki divathétnek nem lenne szabad egy kiskorú gyereket, amelyiket ellenkező, ellenkező nemű, vagy ellenkező nemhez tartozó ruhákba öltöztetnek, és végigfuttatnak a kifutón, eleve kisgyerekek a kifutón. Eleve, hogy kerülnek kisgyerekek a kifutóra. És akkor tudod, transz kisgyerek. Önmagában ez a fogalom, hogy transz Kisgyerek. Re szexuális korban van a gyerek. Nem lehet transz, ahogyan még hetero sem lehet, az még, még, még nem fejlődött ki a szexuális identitása. És akkor azt mondani, hogy trans kisgyerek, és erre az egészséges immunválasz az kéne, hogy legyen a közösségnek, hogy mentsük meg a gyereket ettől a szülőtől, mentsük meg a gyereket ettől a sötét bánásmódtól. És mi a reakciója a közösségnek szubkulturálisan, de egyre inkább tömegkulturálisan, az ünneplés. A önmaguk nyitottságának, önmaguk szivárvány családok iránti befogadó képességének a demonstrálása. Ünnepelni kell és felállva tapsolni, hogy milyen csodálatosan bátor a kisgyerek. mint az a kisgyerek ott éppen bátor lenne. mint az a kisgyerek ott éppen nem arra szorulna, hogy megmentsék, de senki nincs, aki megmentse őket. Csak Orbán Viktor.